0: Du lytter til en podcast fra SIGGES, hvor tre aktører inden for landbruget debatterer et aktuelt emne.
1: I dagligdagen så kan man hele tiden gå til højre og venstre. Man kan købe, man kan ikke købe, man kan gøre det ene eller det andet strategi. Æ,
0: alt det der, det tager enormt meget energi. Der kan faktisk være gode gamlelads øh, penge i det, faktisk at have en strategi. Jeg har brugt det til at, at sætte retningen på, hvor jeg vil hen er. Din vært er Karina Bjørn.
2: Vi skal tale om strategi i dag, og velkommen til. Jeg vil rigtig gerne lige bede jer om at starte med en kort præsentation af jer selv. Anders, vil du starte?
1: Jamen, jeg hedder Anders Hark. Jeg er formand for Sekterbestyrelsen for økonomi og Virksomhedsættelsen,
3: og er derudover mælkeproducent i det daglige. Jeg hedder Bjarke
0: Poulsen, og jeg er chef for Økonomirådgiverne i Sager. Og Bent Graversen, jeg er slagtsvinproducent i Lammvig.
2: Det her med strategi, hvorfor er det overhovedet noget, landmænd lige behøver at beskæftige sig med?
3: Jamen, det er jo super vigtigt at få sat en, en retning på udviklingen af ens virksomhed. Og vi oplever egentlig også, at det er noget, som ligger landmanden meget på sinne og, og få lov at snakke om. Nå, og hvis han ellers kan finde ro til det, så er det faktisk, synes jeg er erfaring, en stor motivationsfaktor at få sat et langt lys på udviklingen af den indsats, man gør i sin virksomhed til daglig.
2: Hvad er det for en fordel, det giver at have strategien på plads?
3: Jeg oplever, at det giver fokus og dedikation i forhold til at udvikle både hvad skal man sige, den, den faglige og produktionsmæssige del af landmands virksomhed og så giver det også en bedre økonomi. Jeg synes det er helt tydeligt at se, at at dem der arbejder intensivt og fokuseret på, på hvad skal man sige, den strategiske udvikling af deres virksomhed, jamen, de tjener en forskel mere end dem som måske arbejder lidt mere fra dag til dag.
2: Anders du har selv arbejdede en del med det hjemme på din bedrift. Hvordan har du brugt det?
3: Jeg
1: synes, det giver sikre beslutninger. Øh, I dagligdagen så kan man hele tiden gå til højre og venstre. Man kan købe, man kan ikke købe, man kan gøre det ene eller det andet. Øh, alt det der det tager enormt meget energi, øh, hvis man ikke engang sætter sig ned og får lagt en strategi for, hvor vil man hen. Øh, så for mig handler det om, at øh, man får lagt en retning, som man gør de de beslutninger, som man har så mange af hver eneste dag. Det kan man gøre med sådan et, det har jeg besluttet, jeg vil den vej.
2: Hvor lang tid bruger du på det, på det her strategiarbejde?
1: Det, altså jeg tænker jo strategi hver eneste dag. Der er strategi i alting. Øh, men øh, årligt har jeg møder med rådgivere, der hjælper mig med at facilitere en proces, hvor jeg er strategi. Øh, I mit tilfælde har det senest været, hvor vi har brugt øh, de her dynamiske strategi, øh, som er sådan en slags mindmap-system, hvor man sætter sig ned og diskuterer nogle punkter, man gerne vil arbejde med, og så lige pludselig så er man jo kreativt ud i alle mulige hjørner, det er for mig en enorm nem måde at komme i gang med strategiarbejde på.
2: Vi skal lige have dig med også, at du arbejder med strategi en del også jo, men på en lidt anden måde. Prøv at sætte lidt ord på det.
0: Jamen for mit vedkommende, der har det været meget i foreningsøje med, at jeg har arbejdet med strategi. og Hjemme på min egen bedrift, jamen, der, er det, der har det mere været sådan, i forbindelse med årsopgørelser. Og på den måde så tager man i udgang, udgangspunkt i den for at lægge strategien for, hvor man jo er. Jeg synes, det, det giver, altså uanset om det er stor stort forkromede uh, dir, eller det er sådan en, uh, en, man har på mindsetet, eller det ligger på bagsiden af en kuvert, så giver det jo lige nok, som Anders siger, en bevidsthed om, hvor det er, man er på vej hen. Og lige præcis uh, uh, et værktøj til ikke at falde for fristelser, og til nemme løsninger og til uh, uh, alle de der, vi bliver oppasset af, som har uh, hovedsat midler, vi kan bruge til ting. Altså, jeg har brugt det til at, at sætte retningen simpelthen på, hvor jeg vil hen og hvad jeg vil arbejde med den ene gang efter den anden.
2: Det lyder til, at I er meget gode til også at aktivere strategien og få den brugt, og mange taler om, at det nogle gange er det der, der kommer til at blive stående på, på hylden. Altså, hvad er jeres bud på, at man netop får den gjort levende, og det ikke er bare et stykke papir?
3: Jamen, jeg synes erfaringen er, at øh, hvis du kan lykkes med at holde den på en til to sider, og måske arbejde med den meget visuelt i hvad skal man sige, en slags mindmap, eller nogle billeder frem for nogle tætskrevne linjer med en masse ord på, så, så er det noget, som er nemt at tage frem, og også nemt at dele med andre, dele med, med, med ægtefællen hjemme på gården, dele med medarbejderne, dele med banken, når man har møde med dem, og, og ligesom forklare, sådan så jeg min virksomhed ud, og det her det er det min mål, produktionsmæssigt, forretningsmæssigt, privat og familiemæssigt osv. Og det, det giver en nem måde at arbejde med det på, at, at det er, krukke sammen på nogle få sider.
2: Jeg tænker på, at det må betyde meget, også i forhold til medarbejdere, at man har det her strategi, og man ved, hvilken retning man skal gå. Hvordan har I oplevet det?
0: Jamen, for mit vedkommende. jeg har kun én medarbejder, og han er meget, det er, ham, der, det er ham, der driver gården, fordi jeg er aldrig hjemme. Og for ham, og for ham er det jo meget der, stor del af ledelsesdelen også, at jeg kan, kan snakke med ham og vise ham, hvor vi er på vej hen, hvilke tiltag, vi har gjort, og hvilke tiltag, vi vil gøre, fordi det er jo ham, der skal føre dem ud i livet. Derfor er det jo vigtigt at drøfte med ham, hvad det er for nogle mål, vi har, og hvor vi går hen af, så han får ejerskab og tager del i, og får det ført ud i livet. Så det er også et ledelsesværktøj, at man er helt skarp og klar i spyttet på, hvor vi er på vej hen. Og hvis vi sætter nogle ting i værk, at vi er kommet med i sådan noget produktionsøkonomi for slagtesvin, og hvor han jo en stor del af det, så er det jo vigtigt, at vi har sat linjen for, hvor vi vil hen er. Og, og så ved han jo præcis, hvad det er, vi arbejder for.
1: Vi har senest haft en medarbejderdag, hvor vi har diskuteret strategien, men også har prøvet at sætte os ned og lagt de værdier, som der gælder for min virksomhed, som gælder for de ansatte, jeg har. Jeg havde selvfølgelig en plan for, hvor de skulle havne henne, men, men nu har vi fået et fælles billede af, hvad det er for nogle værdier, der er vigtigt. Det er vigtigt for min medarbejderstrategi. Det har været en rigtig god dag.
2: Er der noget sådan, der op er oppe lige nu strategimæssigt? Er der nogle nye venner, der blæser? Hvad er det, der sker lige nu strategimæssigt?
3: Jamen, jeg synes, at man sådan kigger 5 fem eller ti år tilbage, så det, det er det, der er en stor forskel nu, synes jeg, når vi snakker strategi med, med vores landmandskunder. Jamen det er en, en, en løst og fokus til også at kigge på, det, hvad skal man sige, den forretningsmæssige del af strategierne. Hvor tidligere, der havde vi nok tendens til at, at have meget produktionsfokus på, at nu skal vi udvide forretningen fra det er det, rent produktionsmæssigt, fra 300 til 400 køer, og vi skulle have flere hektar og så videre. At nu har man den hårde del med, hvis man kan sige sådan, i form af forretning, fremstillingspriser, afkastningsgrader, krav til, hvor meget egenkapital man vil have og så videre. Så, så den del er kommet med, men samtidig er den mere bløde side egentlig også kommet med, i form af nogle mål for, hvor vil man være hen med ens medarbejdere, hvad skal der være for en kultur på virksomheden, hvad vil man gerne være kendt for som arbejdsgiver, hvilke mål har man som familie og som, som privatperson. Så, så de to meget, meget vigtige ben en egentlig at komme med til at stabilisere det, der er inde i midten, og en skal honorere det hele selve virksomheden. Det er den ene ting, der er kommet til, synes jeg, som, som ny trend, positiv trend, og det andet, det er egentlig at gøre det mere simpelt. Altså, Første gang, du skal ind og arbejde med strategien, det er en halv eller en hel dag at gå meget ved det. Så er du op og køre med den, og så skal du ind og genbesøge den en gang om året eller hver halvår. Og der gør et, et par timer eller tre faktisk rigtig meget ved det. Så det er ikke noget, der behøver at fylde så meget. Øhm, for tid er nok egentlig den store udfordring i forhold til at få arbejdet med strategien. Men når vi lige får skabt rummet, så oplever vi en enorm lyst til at, at faktisk kigge på det.
2: Så hvis man nu øh, er landmand og gerne vil i gang med det her strategiarbejde, men ikke rigtig har fået taget de første skridt, altså hvad er de bedste råd øh, fra jer? Hvordan kommer man lige så stille i gang?
1: Hold det simpelt. Øh, find en, en, god, en god, god rådgiver, der kan facilitere processen. Øh, det, blød, det kan være, være, være samt en produktionsrådgiver, det kan være en anden. Men man kan holde det simpelt, og så ja, have din ægtefælde, eller hvad du har, som er din daglige bankspartner med i det. Det er også vigtigt for at få langt en god strategi. Noget helt andet, jeg gerne lige vil sige om de her strategiarbejder, det er, at øh, eksempel, det er også, at de behøver de ikke at være noget stort for kromen altid. Altså bare det der med at have en strategi for, hvad man vil med sin finansiering. Øh, ugenligt får man nye input om, hvor renten på henad, og så videre. Der er folk, der siger, at nu skal du have det eller det. Men har du lagt en strategi derhjemme, så kan du trygt tage imod dit, alle de input der, og, og ikke lige behøver at, at tænke drama hver eneste gang. Men du har en strategi for, hvad det er, du vil. Hvor meget vil du fast? Hvor meget vil du variabel? Hvor meget vil du afdrage? Hvad vil du i grunden?
2: Man kan ikke være svært at holde fast i den strategi, hvis man bliver, øh, der kommer nyt alle vegne fra, og renten går den ene eller den anden vej, og der sker så mange påvirkninger.
1: Det er bare et eksempel på, at der er påvirkning på det hele. Der er påvirkning på, hvor mange kører, og hvordan jeg skal passe min mark og alt muligt andet. Og hvis jeg ikke har et eller andet sted sat mig ned og fået den gennemdiskuteret, hvad jeg, hvad jeg synes er optimalt, Jamen så er jeg jo ude i, øh, i en ligning med 20 faktorer hver eneste dag. Det, er jo, det får jo nærmest først og særligt til at koge over. Så strategien er jo for at kunne give noget ro og sige, okay, renten er på vej op, men, men vi har jo egentlig også fastlagt,
3: at vi har så og så meget lagt fast. Så det har vi taget stilling til. Udover ro og retning, så, så vil jeg sige, at der kan faktisk være gode gamle øh, penge i det, faktisk at have en strategi. Så det er helt tydeligt, når vi øh, deltager ved bankmøder og snakker med finanssektoren i det hele taget, at der er et klart stigende behov og krav omkring, at, at landmanden har en strategi. Og det indgår i efterhånden en del ratingmodeller rundt omkring i bankerne, altså i forhold til, hvad skal man betale i renter og bidrag osv., om hvilket landmanden har en, en klar strategi eller ej. Så, så der kan faktisk gå hen at være, være myndig i at have en strategi og investere noget tid
0: og penge i det. Jamen, jeg tror at lidt ligesom Anders, altså for at komme i gang, så skal man prøve at holde det simpelt. Der er nogen, der bliver afskrækket bare af ordet strategi, og i virkeligheden så handler det bare om planlægning. Så, så i virkeligheden, så skal man bare starte med at, at lægge nogle planer, og så kan man jo udbygge den til at, at blive et, et kompliceret arbejdsværktøj. Men det, jeg synes, den er stor, der er stor virkning, og det er også derfor, den har værdi andre steder, det er jo, at den, den tvinger dig til at forholde dig til din bedrift, at du, du bliver tvunget til at få, få fingrene ned i, i ledelsen og virksomhedsledelsen og forretningsdelen, og så få noget, nogle målrettede planer, så du ved hvor du går hen.
3: Jamen, den, den forkerte strategi, kan man vel populært sige, det er den strategi, du ikke får brugt til noget. Det er i hvert fald en af dem. Og hvad er det for en strategi, du ikke får brugt til noget? Det er en, du ikke ligesom får gjort så praksisnær og så handlingsorienteret, at, at den ender på hylden. Så, så det, det handler om, det er, som, som Anders også nævner, at den er rimelig enkel, simpel og overskuelig, og at der er nogle, hvad skal man sige, handlingspunkter, der ligger inden for, for rimelig nær fremtid, som du får gjort noget ved. For, for det er de handlinger og de resultater, der kommer ud af de handlinger, der skal give energien til at arbejde videre med den. For inden du ser, hvad skal man sige, konsekvenserne af strategien, inden kan du egentlig ikke vurdere om det er en forkert strategi. Så, så den rigtige strategi det er den, du arbejder med, og den forkerte det er den, du ikke får arbejdet med. Man kan sige, men, men, men da jeg laver en strategi om at få flere køre,
1: kan så sige bag efter nu, er det var det en klog strategi eller ej? Men, øh, men så tror jeg bare med en ny strategi den tager udgangspunkt i, hvor jeg havnes, jeg, jeg skiller ikke tilbage og jeg, jeg kan ikke bruge noget, om det var en rigtig strategi for fem år siden, jeg er der, hvor jeg er nu. Men jeg tror ikke, man skal gå tilbage og så lave strategien om, men man er der, hvor man er nu og gå videre derfra.
0: Men fordi beslutninger står i en strategi, det behøver jo ikke at være de rigtige beslutninger altid, men man har i hvert fald gjort nogle overvejelser så meget, at man har fået dem noteret ned, eller i hvert fald har besluttet dem, at, at det er ikke uovervejet uovervejede beslutninger, beslutninger står i en strategi. Derfor kan de godt ramme forkert, men det er, der er bevidsthed om, hvorfor man går den vej, man gør.
2: Det synes jeg var nogle rigtig gode råd at slutte med. Tusind tak, fordi I vil være med.
0: Du har lyttet til en podcast fra SIGGES, der har handlet om strategi